2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Salud Esfera, a este tercer episodio de ese dossier especial que junto con Novartis estamos dedicando al melanoma. De todos los datos que hemos aprendido en estos programas y que estamos aprendiendo, queremos destacar uno. El melanoma es uno de los cánceres de piel menos frecuentes, pero es el más agresivo. Es responsable del 80% de las muertes por cáncer de piel. Así que otra de las cosas que hemos aprendido es que es muy importante la prevención y la detección precoz. Por eso hacemos estos eh, programas. Enseguida seguimos andando en el melanoma, pero antes, como siempre, permitidme que os presente al equipo que hace Posible Salud Esfera. Sabéis que este podcast es una producción de Nación Podcast y tenemos eh, pendiente de todo el sonido, de que todo suene como debe, a Sune. Sune, hola, ¿qué tal?
1: Hola, muy buenas a todas.
2: También tenemos a la que pone orden. Ya sabéis que yo soy la caótica, la que va de acá para allá preguntando y con un poco de caos, pero ella siempre. Y hoy además eh, es muy importante porque vamos a hacer un, una compilación de todo lo que hemos aprendido en estos eh, programas. Eh, la tenemos en la salita de espera, como siempre, Vanessa Pérez, ¿qué tal?
3: Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí un día más.
2: Y como siempre, a la inspiración de Salud Saludesfer Esfera, salud espera, iba a decir, <ríe> a la que hace posible eh, pues que esto sea posible. Mónica de la Fuente, muy buenas.
4: Hola, encantado de saludaros y de, y de terminar este, este dossier especial sobre el melanoma con el cual estamos aprendiendo tantísimo, la ¿verdad? Me está encantando. Y recordemos
2: que hay días especiales en los que se habla muchísimo del melanoma, por ejemplo el día del cáncer de piel el día del melanoma, pero como venimos diciendo en estos programas que hacemos en Salud Esfera de la mano de Novartis, la prevención hay que hacerla los 365 días del año saludamos ya a nuestra primera invitada en el programa de hoy, Begoña Campos, oncóloga en el hospital Lucus Augusti de Lugo, muy buenas
1: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Muy bien. Eh, aquí, deseando charlar y aprender cosas sobre el eh, melanoma, decía yo, 365 días de prevención. Y, a, y ahora que eh, pues hace bueno, eh, llevamos un tiempo encerrado por eh, las circunstancias que hemos vivido, todos estamos deseando salir, y yo me gustaría empezar pues, con consejos, ¿no? consejos que todos no sabemos, pero que yo creo que es bueno recordar eh, a la gente para la prevención, para evitar tener problemas posteriormente.
1: Pues sí, efectivamente todos tenemos mucha avidez ahora mismo de, de salir a la calle, de estar en contacto, aire fresco, sol, calor, pero siempre, siempre debemos de usar crema de protección solar. El sol es nuestro gran amigo, nuestro gran aliado, pero también tiene sus efectos negativos. Y yo a mis pacientes siempre les digo un, un frasquito de crema de protección solar en la entrada de casa para acordarnos que justo antes de salir zonas expuestas al sol debemos de protegerlas y no está de más también tener en el bolsillo de la chaqueta, en el bolso, en la puerta del coche un frasquito pequeño de protección solar de crema para que... Cada hora, cada dos horas, si estamos fuera y, y al sol, o aunque no haga sol, aunque esté nublado, eh, la radiación atraviesa igual ¿no? la, eh, la nube, entonces debemos de protegernos. No podemos olvidarnos que que la incidencia del melanoma, a pesar de todo, sigue aumentando año tras año. Entonces, es muy importante el protegernos.
2: Decías tú esa costumbre, eh, igual que ahora nos hemos acostumbrado a lo del gel. Al gel, gel.
1: <risa> sí. pues Es lo sí, pues, eh,
2: Lo que pasa que en vez es de mismo. hacerlo por susto, <risa> es hacerlo eh, porque lo convertimos en
1: parte de nuestra rutina diaria. Efectivamente, efectivamente. Eh, y es cierto que quizás... Eh, por lo menos en la consulta vemos ¿no? que, que los varones son más reticentes al tema cremas, aunque cada vez menos, ¿eh? pero, pero es muy fácil, muy cómodo tener el, el frasquito de protección solar, las muestras pequeñas que nos dan de regalo, tenerlas en el bolsillo, tenerlas en el coche a mano siempre para, para acordarnos de echarla. Y una vez que lo convertimos en una rutina, ya está, lo que decías, como el gel, ahora ¿quién no sale sin, sin el gel? Pues lo mismo, lo mismo.
2: Imagina que alguien nos está escuchando y tiene una duda, eh, tiene una mancha, tiene un lunar, que le lleva días preocupando. ¿Qué le decimos? Que hay una solución muy
1: fácil, muy fácil, muy fácil. Eh, coger el teléfono y pedir cita para nuestro médico de atención primaria. Ahora, eh, yo, en prácticamente en toda España, en lo que yo sé, eh, hay unas eh, vías rápidas de derivación de pacientes desde atención primaria a los especialistas. Vías rápidas ante sospecha de tumores. Si tu médico de atención primaria ve en esa lesión que ha cambiado, que ha salido nueva, ve algún signo de sospecha de que pudiera ser un melanoma, signos muy fáciles de ver, lesiones que son el ABCD, las lesiones asimétricas de bordes irregulares, de color raro, mezclas de colores eh, de un tamaño grande y sobre todo que haya cambiado, que esa lesión estuviera ahí y haya empezado a crecer o a cambiar el color. El médico de cabecera va a tener un, un sistema para derivarte rápido al dermatólogo. Bien, puedo hacerte una fotografía y que se la mande por vía telederna al dermatólogo. Bien, una vía de preferencia para que en una semana esté siendo visto por el dermatólogo. El dermatólogo, con su dermatoscopio, nos comprueba si esa lesión es sospechosa de malignidad o no. Y en caso de que sea sospechosa de malignidad, pues entras en una vía rápida que en un par de semanas tienes un diagnóstico ya definitivo de si tu lesión es. Tu moral, o no? Es importante lo que
2: ha dicho la doctora Begoña Campos, porque lo que hacemos ante cualquier duda eh, es buscar en Internet. Y no, es más fácil consultar a quien
1: sabe. Efectivamente, San Google San Google no es no es tan San Google. ¿no? Y, y efectivamente hay mucha verdad en Internet, pero ante una duda de algo importante tienes que acudir a la persona que mejor te va a solucionar ese problema. Y en este caso son los médicos de atención primaria que son los que te van a saber derivar al especialista correspondiente. Has dicho, Begoña, ante la duda de algo
2: importante, ¿por qué es importante detectarlo a tiempo?
1: Acudir cuanto antes al, al médico ante una lesión que, que haya aparecido o que cambie es, es fundamental porque ahí está la opción de curar la enfermedad. O sea, todos los tumores eh, eh, se inician siendo lesiones más pequeñas. En el melanoma o en tumores de piel tenemos la suerte de que, entre comillas, perdón, pero de que son lesiones que se ven. Entonces, cuanto antes consultemos, más pequeña será esa lesión y más posibilidades tendremos de curarnos. El melanoma es un tumor con una incidencia, como decía al principio, que está aumentando progresivamente, pero también es verdad que porque es un tipo de tumor que se ve, se diagnostica en la mayor parte de los casos en una etapa que, eh, que es curativo. O sea, que con una cirugía simplemente ese tumor se quita y eh, te curan. ¿no? Y cuanto antes quitemos ese tumor, cuanto más pequeño sea, más posibilidades tenemos de la curación. Es importante, por tanto, eh, detectarlo
2: eh, a tiempo. Eh, leo mucho titular que habla del abordaje multidisciplinar del cáncer y del melanoma en concreto que estamos hablando, para mí que soy eh, ajena a todo esto ¿qué significa?
1: Mira, Yo soy una fiel defensora de, de los comités multidisciplinares en todo tipo de tumor, eh, yo creo que ha sido uno de los grandes avances en la oncología eh, junto con investigación farmacológica sin duda pero el que todos los profesionales que estamos implicados en el manejo de un tumor nos pongamos de acuerdo cada uno queremos aportar lo que sabemos. El cirujano quiere operar, el radioterapeuta quiere dar radioterapia, nosotros queremos dar fármacos que decimos sistémicos, que van por todo el cuerpo eh, peleándose con el tumor. Eh, todos queremos aportar lo que sabemos, pero si todos previamente a empezar un tratamiento decidimos juntos cuál es la mejor forma de tratar al paciente, las posibilidades de tener éxito en ese tratamiento, de poder curar o de poder paliar lo mejor posible, siempre van a ser mucho mayores. El manejo, por decirlo, por explicaros un poquito cómo es el, el circuito, o sea, ante un paciente que el médico de primaria detecta lesión sospechosa, lo remite al especialista, en este caso al dermatólogo. El dermatólogo hace la biopsia y ahí ...con el resultado en esa biopsia de malignidad... ...de melanoma o de otro tipo de tumor cutáneo... ...ese paciente es presentado en un comité de tumores... ...en ese comité va a estar el patólogo que lo diagnosticó... ...va a estar el dermatólogo, el oncólogo médico... ...el oncólogo radioterapeuta, el cirujano... ...todos los implicados en el tratamiento... ...y siempre el dicho dice que siempre ven más cuatro ojos que dos... ¿no? Pues ...en este caso siempre abordando el tratamiento entre todos... Eh, vamos a organizar el mejor tratamiento posible para cada paciente en concreto y vamos a, no diría molestar, marear menos al paciente, o sea, no obligarle a, a ir a un montón de consultas, primero a uno, luego a otro, luego a otro, sino que ya le vamos a dar todo más organizado. no El paciente va a ver cómo el sistema está coordinado y funciona mejor.
2: Hombre, y, y gana eh, muchísimas cosas, ¿no? Porque... Cuando se hace una labor en equipo, eh, claro, estás primero estás en manos de un equipo y luego Eso es. no hay problemas de que una cosa sea incompatible con otra, o sea que para el, eh, el paciente eh, vamos, es una situación eh, ideal. Mientras me hablabas, pensaba en el paciente, que es desgraciadamente lo importante ¿no? eh, en todo esto. Eh, claro, Es que es muy importante la, el paciente en toda la historia. ¿no?
1: El paciente siempre ha de ser el centro del sistema. Y todos los que estamos alrededor, pero todos, no solo me refiero al, al médico, a la enfermera, al auxiliar, trabajador social, senador, auxiliar administrativo, todo, todo el personal de limpieza, todos importamos, todos somos eh, una cadena que si uno, si uno falla, el sistema falla. ¿no? Entonces siempre hemos de procurar que el paciente sea el centro y tratar de facilitarle lo más posible eh, la enfermedad. Estamos hablando de una enfermedad difícil de aceptar, difícil de asumir y yo creo que cuanto más organizados nos vea, más seguridad y tranquilidad le vamos a transmitir sin duda. Begoña Campos, eh, me encantaría
2: que acabáramos con eh, el mensaje final que a ti te gustase dejar eh, en esta entrevista en la que hemos aprendido muchísimas cosas sobre el melanoma. Eh, no sé, ¿qué mensaje final quieres dejar?
1: A mí me gustaría transmitir eh, confianza. Eh, la inmensa mayoría de las melanomas se curan con un tratamiento quirúrgico, lo cual no, no evita que luego hay que someterse a una serie de seguimientos eh, pues relativamente estrictos y que no debemos nunca de abandonar porque el paciente que ha tenido un melanoma puede tener más propensión a desarrollar otro. Entonces hemos de siempre, aunque nos curemos, continuar con las revisiones, por favor. Y si el melanoma que hemos diagnosticado no está en una fase de curación, quisiera transmitir a los pacientes eh, fuerza y confianza, porque los tratamientos han cambiado drásticamente en los últimos años. ...y han aumentado muchísimo la supervivencia... ...y seguimos estudiando y seguimos trabajando... ...para que esas supervivencias sigan aumentando... ...lo que en un principio hace no tantos años... ...era un pronóstico infausto... ...un melanoma metastásico extendido... ...pues eran meses de vida... ...ahora ya se ha transformado en años... ...hay tratamientos muy específicos... ...dirigidos contra cada tipo de tumor... ...cada melanoma de cada persona es distinto... ...por eso es fundamental que trabajemos todos... Eh, ...bien organizados... Y la supervivencia aumenta y la seguiremos aumentando. Pues eh, Begoña Campos, oncóloga en
2: ese Hospital Lucas Augusti de Lugo, muchísimas gracias por todo lo que nos has contado y todo lo que hemos aprendido contigo en Salud Esfera.
1: Muchísimas gracias a vosotros por invitarme y por favor seguir con cosas así que, que son muy necesarias. El paciente tiene que estar informado.
2: Seguimos, eh, por tanto, profundizando en el melanoma. Eh, tenemos eh, comunicación con Rosa Moreno, que es de Melanoma España. Rosa, hola, ¿qué tal?
5: Hola, buenos días.
2: Eh, Rosa, si te parece, voy a empezar por lo que normalmente sería el final de una entrevista. Eh, por, por lo que decíamos antes, la importancia de, de concienciar sobre la importancia, eh, ya sé que no vale la redundancia, de la prevención y la detección precoz en el caso del melanoma. ¿Por qué es tan importante esto?
5: Pues porque el melanoma es una enfermedad que si la pillas en el punto inicial es muy fácil de curar, pero si ya ha ido más adelante puede ser en el mayor de, las cas de los casos mortal. Entonces eh, la detección precoz es fundamental y antes de la detección, eh, la prevención, ¿no? el evitar que, que esa enfermedad pueda llegar a desarrollarse. He visto que sueles
2: dar charlas eh, sobre el melanoma. Eh, ¿Qué te planteas cuando das esas charlas? Eh, ¿Cuál es tu objetivo?
5: Pues a ver, eh, las charlas que suelo dar suelen ser en centros de primaria y secundaria, sobre todo en secundaria enfocados a adolescentes, porque creo que es el punto directo al que nos tenemos que dirigir. Eh, como ya habéis oído muchas veces, la piel tiene memoria, que seguramente que lo han dicho dermatólogos, oncólogos y pacientes. Y, y los primeros años de nuestra vida, sobre todo en la época de adolescencia, que es cuando más sol recibimos porque es cuando menos nos cuidamos, esa, esa incidencia del sol que va eh, recibiendo la piel la va acumulando. ¿no? Entonces eso, posteriormente, a lo largo de la vida, con 15-20 años, es cuando puede desarrollar eh, el cáncer de piel, el melanoma. Entonces, yo creo que el punto importante, el, el punto objetivo al que tenemos que, que llamar un poquito la atención y darle un poquito de sensibilidad y que cojan un poquito la, la importancia de protegerse, es sobre todo a los adolescentes.
2: ¿Qué les cuentas?
5: Les cuento de una manera bastante directa lo que puede llegar a, a pasar si no previenes el melanoma y si esa enfermedad va eh, más, más adelante de lo que es que quitar un simple lunar, ¿no? Si tiene una metástasis o, o el estadio de, del melanoma cuando te lo encuentran eh, es metastásico o está en un factor eh, tercero o cuarto, ¿no? Entonces, ellos, yo el año pasado, por ejemplo, lo que hice fue grabar eh, un vídeo, ¿no? Eh, en el que contaba mi, eh, mi enfermedad. Tal cual. Y a ellos les llamaba mucho la atención, se quedaban bastante tocados, ¿no? Porque era lo importante, ¿no? Que les toque un poquito la fibra, porque si le das una charla simplemente de prevención, se quedan igual. Pero cuando ya ven y, eh, a una persona, le ponen cara, le ponen nombre y ven que está ahí delante tuya, pues ellos se quedaban bastante eh, eh, conmocionados, ¿no? Porque yo primero les daba la charla, luego les ponía el vídeo y luego veían que era yo la, la, la persona del vídeo, ¿no? Y, y, y la verdad es que sí que, que se quedaban bastante conmocionados y preguntaban y empezaban como a mirarse todos los brazos, la cara y como diciendo, tengo lunares, ¿esto qué es? El mío puede ser malo. Luego ya empezaban a preguntar todos y, y, y la, la curiosidad era mayor que solamente, pues eso, darle el ABCD del melanoma, como poder descubrirse un, un cambio de lunar o con ponte crema, eh, ponte un sombrero, ponte gafas de sol, porque a todo eso es ¡buah, qué rollo! ¿no? Pero cuando ya veían lo que podía pasar, ya empezaban a decir ¡uy, pues sí! ¿Y qué crema me tengo que echar? ¿Y qué camiseta protectora me tengo que poner si salgo a hacer deporte? Y ese tipo de cosas pues ya como que se interesaban un poquito más.
2: Rosa, y si yo le tengo que contar a alguien que nos, esc nos esté escuchando qué es lo que puede llegar a pasar...
5: Pues lo más grave es que te puedes morir, lo más grave de, este, de esta enfermedad, que es una enfermedad bastante complicada, ¿no? porque en cada persona se desarrolla de una manera y aunque hay un montón de, de líneas hoy en día, a muchos pacientes no le funcionan igual que a otros. Yo, por ejemplo, llevo con una línea, empecé con ensayo clínico, ahora ya desde el año pasado llevo como fármaco aprobado, desde el 2012 empecé con ella y yo ahora mismo estoy libre de enfermedad, pero yo llevo como enferma de melanoma desde el 2005 probando con radioterapia, con quimioterapia, fui haciendo recidivas, fui haciendo metástasis, y hasta que dimos con una línea, gracias a la investigación y a la ciencia, que en los últimos años ha desarrollado un montón de líneas para el melanoma, que antes no las había, muchos de estos pacientes ahora mismo tenemos calidad de vida y podemos estar aquí, pero yo en el 2010, cuando me fallaron todo lo que me iban poniendo como parches, porque eh, era así, porque no sabían realmente si iba a funcionar, hasta el 2010, que empecé con inmunoterapia, pensaba que ya era mi última oportunidad.
2: Así que es importante eh, uh -huh. todo lo que estamos contando y todo lo que estamos hablando con eh, Rosa Moreno de Melanoma España. Prevención. Luego te pregunto qué te preguntan los chavales, que me interesa mucho, pero eh, vamos a contar a la gente eh, a quien nos escuche. Prevención, ¿qué hay que hacer? Empezamos verano,
5: ¿no? En la peor época, aunque todo el año nos tenemos que proteger del sol. Eh, porque nosotros vivimos en un país que el sol está... Mm, mm, muy fuerte durante muchas horas del día incluso en invierno, entonces yo aconsejo siempre eh, que el factor solar se ponga durante todo el año, sobre todo cuando salgas a hacer actividades al aire libre, a correr a jugar al baloncesto, a jugar al fútbol eh, con la bicicleta eh, también, o sea, siempre tienes que mirar, sobre todo factor 50 más, dependiendo del fototipo de piel que tengas, si, es un si tienes un poquito más de, de bronceado en tu piel pues un factor 30, pero yo siempre recomiendo factor 50, eh, que es lo que nos recomiendan nuestros profesionales, dermatólogos y oncólogos, ¿no? Eh, luego ponerse un sombrero de ala ancha o una gorra si vas a hacer deporte y te molesta más el sombrero, eh, gafas de sol y evitar sobre todo ahora en verano las Horas de mayor incidencia solar, que es desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde aquí en España. Y luego también, por ejemplo, si vas a realizar de deporte, pues te compras camisetas con factor protector solar, que las hay, las hay de 80 más, de 100 más, incluso hay mallas y leggings que también tienen factor de protección y, y eso funciona fenomenal porque te protegen muchísimo.
2: Y luego está la autoexploración, el diagnóstico precoz. Ante cualquier duda, lo mejor siempre consultar.
5: Sí, en el momento que se vea que algún eh, lunar empieza a cambiar o te sale un lunar nuevo y empieza a cambiar, eh, nosotros siempre nos basamos por el ABCD del melanoma, ¿no? que A es de la asimetría, ¿no? que no es redondito como suelen ser los lunares, ves que los bordes ya empiezan a cambiar, que tienen relieve, Ese es el color que cambia, eh, no es el típico lunar marroncito ni negro, Empieza a estar como violáceo, rojizo, incluso va haciendo como cambio de esos tres colores, ¿no? Entre marrón, violáceo y rojizo varias veces. Eh, D es el diámetro, que es superior a 6 milímetros, y es la evolución de todos los anteriores, ¿no? Cuando ves que tienes algún lunar eh, que empieza a cambiar, eh, rápidamente eh, pedir cita con el dermatólogo. Y, y que él evalúe si hay que quitarlo o no. Hoy en día tienen unas lupas que rápidamente saben si la nebus es una nebus normal o es una nebus que hay que quitar, eh, se analiza y se sabe si ese lunar es bueno, no es bueno, si es melanoma
3: o, o
2: no. Y en alguno de estos eh, programas que estamos haciendo de la mano de Novartis eh, hemos llegado a hablar incluso de la necesidad de instaurar eh, la costumbre de ir al dermatólogo, eh, a la revisión anual del dermatólogo, a ver si vamos consiguiendo que eso sea una costumbre. Igual que vamos a otras cosas, pues vamos al, al dermatólogo. Rosa, ¿qué te suelen preguntar los eh, chavales en tus charlas?
5: Pues ellos me suelen preguntar que si yo me acuerdo cuando me quemé. Entonces le digo que sí, perfectamente, o sea, es que tengo esas, vamos, lo tengo grabadísimo. Yo tuve dos quemaduras, una a los 15 años y otra a los 18. Vamos, quemadura de las más graves, que es la que luego fue mi lección de melanoma, porque fue en el muslo, me quedé dormida en la sombra de, de un árbol, fue rotando y me quemé eh, los muslos, pero en plan brutal, o sea, no podía ni sentarme. Eso fue una vez a los 15 años y otra a los 18, las dos veces de la misma manera, quedándome dormida. Y en nuestra época eh, también era eh, como Ponte Morena, que está fea, ¿no? Era como sí. un estatus eh, de belleza que tenías que estar bronceada y tenías que estar guapa porque si no estabas bronceada no se llevaba y no era no estabas a la moda. Yo soy muy blanquita, mi fototipo de piel es del 1-2 eh, y, y desde pequeña me, mi madre siempre nos ha protegido muchísimo a todas las hermanas porque somos todas muy blancas. Por eso digo que ...que sobre todo en la adolescencia... ...cuando tienes que hacer hincapié... ...porque en la infancia son tus padres los que te protegen... ¿no? ...ellos se ocupan de echarte crema... ...de ponerte una camiseta... ...de evitar que estés al sol... Eh, ...cuando mmm, mayor incidencia hay... ...o que no estés en el agua... ...durante las horas de, de mayor incidencia del sol... ...pero cuando eres adolescente... ...que ya eres tú el que haces... Eh, ...una vida más o menos independiente... ...tienes que saber que te tienes que proteger... ...y que es fundamental... Que esto es como yo les, les digo mucho. Digo, es lo mismo que cuando eh, tú llegas a casa y vas a comer, te lavas las manos. Hoy en día nos lavamos las manos más por todo el, el tema del COVID, ¿no? Eh, pues lo mismo, es un hábito que creas. Lo mismo que te lavas los dientes después de comer, te tienes que echar crema antes de salir de casa. Y eso es fundamental.
2: Sí, se trata de cambiar y crear eh, hábitos y pues eso, como el cepillo de dientes, lo mismo, ¿no? Lo uh -huh. mismo... Es eh, ponerse crema. Melanoma España, ¿qué, ¿qué importancia tienen este tipo de asociaciones para la gente que tiene una enfermedad? Eh, en tu caso, por ejemplo, ¿cómo lleva Melanoma España a tu vida?
5: Pues a ver, eh, como he dicho antes, yo llevo desde el 2005 con melanoma, ¿no? Yo no he conocido a Melanoma España hasta hace cinco años. He ido oh, ¿sí? sola en esta en esta aventura abrupta ¿no? <risa> del melanoma durante mucho tiempo y la verdad es que cuando conoces a una asociación de este tipo ayuda muchísimo eh, porque todo tipo de dudas que a veces, eh, por mucho que tú quieras mm, trasladar a tus oncólogos y a tus médicos, eh, nunca están... A ver, muchas veces no están disponibles, evidentemente. Ellos tienen 100.000 pacientes, no pueden estar todo el día contigo. Sin embargo, eh, en este tipo de asociación eh, en el chat directamente, nosotros tenemos un chat, ponemos, oye, ¿me pasa esto? ¿Alguno de vosotros ha pasado? Ya cuando ves que otra persona tiene los mismos efectos secundarios que tú, o que se ha quemado igual que tú, o, o cualquier duda que tenemos, nos la solucionamos entre nosotros y te da una tranquilidad, creas una empatía entre el grupo, ¿no?, que, que hace que estés más tranquilo y te ves acompañado. Eh, también yo he de decir que en mi caso, la oncóloga que tengo es una maravilla y cualquier duda que la planteo rápidamente me la soluciona, pero a muchos compañeros no les pasa eso. Entonces eh, hay mucha gente que llega, de, y también cuando llegas de nueva, ¿no? los que ya somos más antiguos, que, que somos veteranos en esto, pues les ayudamos a, a sentirse más cómodos, hacer que el miedo inicial, que es horrible cuando te trasladan, eh, cuando te comunican este diagnóstico, pues eh, es como un jarro de agua fría, ¿no? Entonces, eh, el resto de los compañeros, cuando ven que llevamos tantos años en esto, dicen, madre mía, tengo vida de esperanza, ¿no? Porque realmente todos tiramos de internet, cuando te metes y pones, te diagnostican melanomas, ponen melanoma en el estadio que ellos se han dado en tu biosia tal y cual, y ves algunos resultados dicen, madre mía, tengo eh, una esperanza de vida de seis meses, ¿no? Y cuando hablan con nosotros, que llevamos muchos, pues eso, 16 años, otros llevan 20, pues es ya como decir, madre mía, qué tranquilidad, ¿no?
2: E incluso además, eh, yo supongo, eh, empiezas a, empiezan a entrar términos en tu vida de los que no habías oído hablar, afortunadamente, que tienes que empezar a entender un lenguaje, que es el lenguaje de la enfermedad, y supongo que el estar con gente que habla ese idioma en, en el que tú estás entrando pues siempre es eh, eh, amparo, ¿no? Encuentras amparo, ¿no? En, eh, eh, hablar sí. con gente que está padeciendo lo que tú.
5: Sí, la, es como he dicho, es como, no sé, una empatía muy grande que se forma entre todo el grupo. Y sobre todo eso, el amparo que tú dices de encontrar a alguien que te pueda explicar con palabras normales lo que eh, tú has leído en tu informe y lo que te han comunicado en consulta. Muchas veces nos pasa que estás en consulta, te sueltan todo el chaparrón y tú te quedas, pues eso, mirando como si pasase un tren, ¿no? Porque no se te ocurre preguntar nada. Luego vas a tu casa y dices, uy, si le hubiese preguntado esto, si le hubiese preguntado lo otro. Entonces, de esta manera, en vez de esperar a la próxima consulta y preguntarle a tu oncólogo qué es todas las dudas que tienes, todo lo que te resulta extraño, pues llegas a casa y entras en el grupo y les comentas a los compañeros oye, ¿esto vosotros qué, qué es que no lo entiendo? Y tenemos varios compañeros que están muy formados, eh, algunos de ellos están en casi todos los congresos que se hacen eh, en Europa, incluso en Estados Unidos, y nos facilitan datos eh, de una manera más común que nosotros podemos asimilar también.
2: Estamos en Salud Esfera, estamos hablando con Rosa Moreno, que es de Melanoma España. Voy a preguntarles a Mónica y a Vanessa qué tal eh, les está pareciendo la charla y si les surge alguna duda, que seguro que sí, de todo lo que estamos eh, hablando. Mónica.
4: Bueno, me está encantando escuchar a Rosa y especialmente la parte eh, dedicada a los adolescentes. Sí. Eh, me parece fundamental concienciar a, a la juventud en cuanto al peligro eh, sobre el sol. ¿no? A mí sí que me gustaría preguntarte, Rosa, si ha cambiado un poco la percepción en los últimos años o desde que tú estás trabajando... En este con, con este sector de edad, si crees que están funcionando estas campañas y si crees que, que existe una mayor concienciación, no solo en la juventud, sino en general. Pues a ver,
5: eh, la verdad es que estas campañas llevamos poco tiempo con ellas. Yo creo que estas campañas no deberían ser... Eh, eh, temporales, ¿no? En el, es decir, de mayo, junio, que es cuando es el mes del melanoma y del cáncer de piel, sino que se debería ahondar en ellas todo el año. Y incluso eh, siempre pedimos desde la asociación que se nos dé un poquito más de voz, ¿no? Porque el melanoma es uno de los cánceres más desconocidos, eh, también... Eh, los que estamos un poco más perdidos y, y hay muy poca difusión sobre la enfermedad entonces yo cuando voy a dar estas, estas charlas no solamente los adolescentes sino los profesores me dicen es que hay cosas que nos estás contando que no teníamos ni idea y estoy cometiendo esos errores entonces, eh, hay gente que sí lo pone en la práctica y que lo sabes, porque muchas veces luego coincides con ellos o te mandan un mensaje, que tienes algún contacto y te dicen, pues te he hecho caso y estoy haciendo esto, me he acordado de ti y me he comprado una camiseta de estas que nos comentaste o eh, la crema que nos dijiste, pero debería ser más amplio, ¿no? Yo creo que, que se debería empezar, yo creo que debería ser como una asignatura más en el colegio, ¿no? Cuando eres pequeño empezar con ella, y que, y que este tipo de cosas los niños lo lleven arraigado desde pequeños por ejemplo mi hija tiene ahora mismo cinco años y yo desde chiquitita le he inculcado que ella se tiene que echar crema que el sol hace daño y, y que puede ser malo entonces ella lo primero que me dice cuando sale a la calle es mamá la cremita entonces yo creo que es algo que debe, que se debería mm, meter dentro del sistema educativo para que esos niños sepan que es algo más lo mismo que se da eh, lo que hablábamos antes eh, la higiene dental o otro tipo de, de higiene que se promo que se promociona en, lo en los colegios, eh, promocionar la prevención eh, hacia, hacia el melanoma.
2: Es curioso que, que estemos hablando de eh, a, a, algo que sería tan simple, que es eh, educar a nuestros hijos desde la base de la importancia de protegerse del sol. Y, y que estamos hablando de que es muy necesario porque no se hace. O sea, que, que a todo el mundo que nos escuche, que empiece, porque empezando se, se consigue llegar a algún sitio. Vanessa.
3: Hola. Mira, Rosa, yo quería preguntarte como, como paciente, ¿no? Como paciente activa, además... Eh, ¿Qué, ¿Cómo afronta uno un diagnóstico de estas características? Porque claro, tiene que ser, ya lo has comentado, que es estresante, que te genera muchísimos miedos y ahí las asociaciones de pacientes desarrollan un papel fundamental. ¿Qué hace uno para minimizar ese impacto a nivel emocional, a nivel personal, a nivel familiar? Porque claro, una noticia de estas características te, te, te desmonta, no sabes qué va a pasar eh, con tu vida.
5: Pues sí, la verdad es que, eh, como comentaba antes, cuando te dan la noticia es como... Lo primero que te preguntas, yo imagino que como en cualquier tipo de enfermedad de este tipo, es por qué a mí, ¿no? Es por qué. Y luego ves por qué ha sido, porque tú no lo has hecho bien. En mi caso ha sido porque yo no lo hice bien. Entonces, eh, sobre todo, yo siempre digo, si tú estás, estar muy, muy, muy consciente de que tu médico está haciendo lo que debe hacer. Saber que esa confiar en el profesional al 100%, y saber que lo están haciendo bien. Entonces muchas veces lo que lo que nos pasa en la asociación que hay compañeros que dicen, es que yo no estoy seguro si pedir una segunda opinión. La segunda opinión siempre es importante, porque tienes que estar muy 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 a gusto con el médico que te está tratando para que tú también puedas tener un estado psicológico un poco estable, ¿no? Porque esa duda continua de es que esto no sé si es horrible, pero es una es cosa
4: divertido.
5: La incertidumbre esa, por ejemplo, cada vez que nos hacen pruebas, todos nos pasa lo mismo. Yo cada cuatro meses me tienen que hacer el TAC y hasta que no tengo las pruebas, aunque sé que estoy bien, que yo me noto bien, que todo va fenomenal, hasta que no tienen los resultados y dicen, está limpio, pues no sueltas el aire como, uff, qué claro. ¿no? Y eso, eso lo vas a tener toda la vida, pero tienes que aprender también a vivir con ello. Porque ahora mismo, como he dicho antes, hay líneas que hacen que el paciente tenga una, cal una calidad de vida bastante buena, como yo la tengo ahora mismo, quitando ciertas cosas eh, a las que te tienes que ir acomodando y tienes que ir eh, perfilando tu vida en e alrededor de eso, ¿no? Pero vivir bien. Entonces, eh, eso es fundamental: el decir, yo tengo esta enfermedad, tengo estos efectos secundarios, sé qué es lo que me viene mal, sé qué es lo que tengo que hacer y conducirlo por ahí. Y ya está, intentar llevarlo de la mejor manera posible, porque si no, es un calvario continuo.
2: Rosa, ¿y, y qué importante es que todos, conseguir que todos rememos en el mismo sentido. Y cuando digo todos me refiero pacientes, sanitarios, políticos, investigación, todos los sectores que están implicados en esto.
5: Es importantísimo, ¿no? Porque de la investigación es de donde se están sacando todas estas líneas que en los últimos años hemos visto que son eficaces contra el melanoma. Lo que había antes era en un tanto por ciento muy bajo y ahora mismo, eh, como yo comentaba, yo llevo desde el 2012 con un tratamiento en el que tengo una calidad de vida bastante buena y en el que mi enfermedad está controlada entonces la investigación es fundamental los pacientes pues como he dicho antes confiar al 100% en, en la persona que está llevando tu enfermedad en el caso de por ejemplo en, en mi hospital los profesionales están todo el día pues, en, en, en constante desarrollo viendo nuevos ensayos clínicos eh, hablando, están todo el día en contacto con los investigadores, fomentan eh, charlas e incluso por ejemplo nos preguntan permiten a los pacientes acceder a las charlas de Gen España, que es súper importante, ¿no? Porque el ver que ellos nos abren sus puertas, es decir, nosotros queremos que estos pacientes se sienten a gusto y que sepan que estamos trabajando para ellos, y eso te, te, te da una tranquilidad absoluta, ver que hay gente que está en continuo trabajo por tu bienestar, ¿no? Y el tema político, pues yo creo que, por ejemplo, como he dicho antes, eh, en el caso de educación el ministerio se debería implicar para que las campañas sean eh, mucho más eh, grandes y que se, y que se puedan eh, adherir al, al sistema educativo. Y en el, plan, en el tema de, de investigación, pues eh, lo que todos sabemos, que se debería... Eh, apoyar más la investigación en nuestro país Sí, sí.
2: Eh, lo obvio eh, Rosa Moreno de Melanoma España eh, ha sido un placer hablar contigo a mí me gustaría acabar con un consejo de prevención ese consejo que, que no tenemos que olvidar ese consejo que nos das tú desde tu experiencia personal con eh, la enfermedad, con el melanoma ¿cuál es ese consejo?
5: Pues el consejo es que, a ver, la piel tiene memoria, ¿no? Entonces, todo lo que hagas hoy te puede perjudicar en tu futuro. Por lo tanto, protégete todos los días.
2: Además, con eslogan ¿eh? y precioso. <risa> <risa> eh, pues, Rosa, un placer. Gracias por haber estado con nosotros en Salud Esfera. Y vamos a seguir todos ese consejo. Vamos a a seguir lo que es importante. Gracias.
5: Muchas gracias a vosotros por dejarnos espacio al melanoma para que la gente conozca lo que hay y lo que puede pasar.
2: Pues seguimos en este episodio especial de estos dosieres que estamos haciendo con Novartis dedicados al melanoma y como he dicho al principio vamos a poner en orden todo lo que hemos aprendido en estos tres episodios, que son muchísimas cosas, pero como yo soy muy caótica, ¿quién lo hace? Pues ella, Vanessa Pérez, en la salita de espera.
0: ¡Pasen, pasen! ¡Siéntese cómodos! ¡Están en la salita de espera!
2: Bueno, Vanessa... Dame orden, que hemos aprendido un montón de cosas, ¿eh? pero muchísimas. Yo bueno. me llevo muchísimos consejos prácticos, pero necesito un poco de orden.
3: Ha sido fantástico la cantidad de información que nos han dado y sobre todo práctica, ¿verdad? Yo no sé vosotros, pero cada vez que salgo a la calle estoy pensando en consecuencias, en si me he puesto la crema, si voy suficientemente protegida. Yo creo que nos ha quedado muy claro a lo largo de estos tres programas eh, lo importante que es eh, eh, detectar un, un melanoma, la prevención y la sensibilización. Creo que estos han, han sido los tres pilares fundamentales en los que se han sostenido estos tres programas. Si os parece, vamos a repasar los factores de protección. Venga. Ya hemos visto que no se conocen las causas exactas que pueden producir un melanoma, pero sí que hay una serie de factores de riesgo que hacen que una persona sea más propensa a que estos aparezcan. Y controlándolos, pues podemos evitar su aparición. Ya se ha dicho en varias ocasiones que es el único de los cánceres que pueden prevenirse si no hay ese porcentaje eh, genético que bueno, que lo tienen un 10%, un, un 10% de personas como antecedente familiar. Tenemos que evitar la exposición prolongada y sin protección a los rayos. Eh, venimos de estar muchísimas semanas encerrados en casa. Después hemos estado una serie de semanas saliendo muy poquito. Este verano va a ser especialmente complicado en este sentido, así que debemos controlar muchísimo los momentos en los que vamos a tomar el sol. Ya no solo en verano, también nos ha quedado bastante claro que los rayos dan durante todo el año, pero es cierto que por la intensidad de los rayos en verano este, el tema de la prevención es realmente importante. Además, sobre todo evitar las quemaduras, Solares repetidas, graves, que tienen ampollas, como ya han comentado, ¿no? y sobre todo en la infancia y en la adolescencia. Nos ha quedado muy claro que la piel tiene memoria y que será eh, cuando seamos adultos cuando aparezcan esas lesiones ¿no? que pueden pues, tener una gravedad importante. El fototipo de piel es otro factor de riesgo, es decir, esa piel más clara que corresponde con los tipos 1 y 2, que se quema fácilmente, que se broncea con dificultad... Bueno, pues si tenemos este tipo de piel tenemos que tener muchísima más precaución. En la existencia de lunares u otras lesiones eh, que tengamos, pues lunares que tengan una forma típica o que tengamos más de 100 lunares normales o más de 50 con tamaño mayor de 6 milímetros, eso hay que revisarlo. Y por, supuesto, y, por supuesto, hacer una revisión con el dermatólogo de carácter anual, o si se quiere con más frecuencia, pues con más frecuencia. Estos serían los factores de eh, bueno de protección que tendríamos más importantes. Y ya entraríamos en la prevención, porque como hemos comentado, en este tipo de cáncer la prevención es fundamental, porque puede llegar a evitarse. ¿no? Eh, son muy importantes las labores de prevención primaria, es decir, son esas acciones que podemos realizar con el fin de evitar su aparición. Eh, y bueno, eh, vamos a ver. ¿Qué que nos ha quedado claro? La educación, la formación, sí. educación a la población general, hacer hincapié en los adolescentes, que es la edad en la que más sol, no más cantidad de sol se toma. Y, y cuando... sobre todo, eh, sí. perdóname,
2: perdona que te interrumpa, es que es importante, eh, lo hemos oído hoy. Es que cuando los niños son pequeños, la responsabilidad es del papá, de los y de padres, la mamá. efectivamente. Claro, pero el adolescente, ya mamá, no me vayas a poner claro. que crema.
3: Entonces, sobre todo porque hay una percepción del riesgo inferior, más pequeña, en general, claro, pero no solamente con esto, con todo en la vida
2: claro, pues ahí es donde hay que hacer una labor impresionante no de que ellos tomen hayan tomado conciencia, pero si ya llegamos tarde, porque no la han tomado? Claro. pues eh, 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 lo que también hemos aprendido hoy lo que puede pasar lo que claro, puede pasar pues, si no lo haces. Es que están muy
3: bien las charlas que nos dan, ¿no? las charlas que los adultos recibimos, pero es genial lo que ha comentado Rosa, no que está focalizada en dar charlas a adolescentes para uh -huh. conseguir que ese mensaje les llegue.
2: Sí, sí, es así.
3: Claro, eh, pues aparte de la educación a la población en general, a los adolescentes, también eh, es importante seguir formando a los profesionales, sobre todo a los generalistas. Cuando vas a un médico de cabecera, pues que pueda detectar a lo mejor algún, alguna variación, algo que pueda ser sospechoso y que te derive al al dermatólogo, el, la, hacer incidencia en la autoexploración. Tanto profesionales como pacientes eh, nos lo han repetido en numerosas ocasiones. La autoexploración, si necesitas ayuda, pedirla pues, a quien conviva contigo porque hay zonas del cuerpo a las que no accedemos. Utilizando la regla ABCD, que sigue criterios pues, de cambios de asimetría, de bordes, de color, de diámetros, de evolución, para que en cuanto identifiquemos que nos aparecen lunares, lesiones diferentes que nos han cambiado de formas, directamente acudir a la consulta del médico. Esto es eh, fundamental. Es un tipo de cáncer de piel que, como hemos dicho, es prevenible, es potencialmente curable en los estadios iniciales. La tasa de curación en el estadio 1 es muy elevada. de acuerdo. Y a los últimos años, la supervivencia a 5 años, desde el diagnóstico, ha mejorado significativamente. Entonces, hagamos caso a las recomendaciones, a esta prevención primaria, para que no tenga que aparecer. ¿Qué sucede cuando ya ha aparecido el melanoma? Pues entonces ya entramos en la prevención secundaria, en lo que sería la detección precoz. ¿De acuerdo? ¿El objetivo cuál sería? Disminuir las complicaciones que puedan derivarse de la aparición de ese melanoma y por tanto de que se frene esa extensión. Eh, el problema que tiene el melanoma, como han comentado, es que tiene una capacidad de metástasis enorme y puede llegar a cualquier, eh, prácticamente cualquier tejido, cualquier órgano. Si lo detenemos en sus primeros estadios podemos lograr la curación. ¿Para esto qué requerimos? Pues esas revisiones que se han comentado de la población, sobre todo de riesgo, que tiene ese fototipo, que ha sufrido quemaduras, eh, etcétera, esa formación, eh, saber que eh, la, la prevención es fundamental, tener esas eh, revisiones con los profesionales y estar atentos al mínimo cambio. Eh, no olvidemos, no olvidemos eh, utilizar las cremas de protección siempre de 50. Eh, utilizar prendas adecuadas, eh, pues si realizamos deporte en exteriores, si vamos a hacer eh, actividades al aire libre, los profesionales que trabajen en la calle, gafas de sol homologadas, sombreros, siempre que estén homologados. Evitar la exposición en las horas centrales, de 11 a 4 de la tarde, especialmente si son niños, olvidarnos del sol en los primeros años de vida. Estas normas se nos tienen que grabar a fuego. Es fundamental tanto la prevención como la detección precoz para frenar el desarrollo del melanoma. Y ya por último hablamos de la sensibilización. Se ha eh, hecho muchísimo hincapié en la importancia de concienciar mediante acciones de sensibilización. ¿Por qué? Porque se necesita que la información cale en la sociedad, que la interioricemos. de acuerdo, Que esos mensajes vayan calando hasta que se conviertan en unos hábitos saludables que salgan de forma innata. Si lo conseguimos con los adolescentes, conseguimos esas conductas responsables, pues evitarán muchísimos melanomas. ¿no? Eh, aquí tienen su origen los días mundiales, ya hemos comentado que se celebra el Día Mundial del Melanoma el 23 de mayo y el del cáncer el 13 de junio, y que es muy importante porque esos días se ponen en el foco de atención mundial, pero que hay que seguir trabajando todo el año, porque el melanoma no descansa, puede aparecer en cualquier momento. En este contexto nacen campañas de sensibilización, como hemos comentado la DM de melanoma, porque esta campaña lo que persigue es durante todo el año seguir sensibilizando a través de una campaña itinerante que va por los diferentes hospitales de España, ¿no? Tienen también un papel muy relevante en las asociaciones de pacientes en el papel de la sensibilización. Eh, pues Desde la atención a pacientes y a familiares, desde el proceso y el diagnóstico durante y después del tratamiento, los pacientes coinciden en ese momento de, de miedo, de angustia que tienen, de incertidumbre. Bueno, pues esas asociaciones proporcionan todo ese apoyo. Eh, la formación e información a pacientes y a la población en general y la colaboración con entidades públicas y privadas. Podremos resumir entonces que... Eh, eh, en general, nos quedamos con dos enseñanzas. ¿Qué quiere tener el melanoma antes de que aparezca? Mediante la prevención. Y por último, la importancia de la investigación para lograr tratamientos que beneficien al mayor número de pacientes. También nos han explicado que no todos los tratamientos sirven para todos los pacientes, porque hay muchísimas variaciones, porque depende de muchos factores. Así que, bueno, yo creo que nos podemos quedar con esta serie de premisas y protegernos que este verano viene ya calentito, ya hemos entrado con, con fuerza. <risa> y a aprender de todo lo que nos han enseñado estos días.
2: Hemos aprendido un montón. La verdad es que hay muchas cosas que hay que grabarse eh, en la memoria, en la cabeza, eh, porque hemos aprendido que es muy importante lo que te puede pasar. Eh, así que, pues eso, es mejor lo que nos decían, lo de que es mejor prevenir que curar, pues es, es importante, ¿no? La prevención es importante y luego la detección precoz, Moni, Mónica.
4: Pues eh, a mí me ha encantado, de verdad, el testimonio eh, tan, de todos nuestros invitados, eh, porque realmente estos tres programas que hemos hecho creo que nos dan una visión mucho más completa de, esta, de este cáncer de piel no siempre bien conocido y que nos tenemos que quedar con cosas principales que yo creo que Vanessa lo ha explicado maravillosamente, y sobre todo sobre todo, sobre todo, prevención en la infancia y en la adolescencia que mmm, Rosa ha dado en el clavo ¿eh? Lo, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes creo que minusvaloran muchísimo la importancia del sol, Entonces, es una edad muy complicada en la cual ya no estamos los padres encima, sí. en general <ríe> y, y encima este año, que cómo van a salir de casa ¿Eh? pues como toros, ¿no? Ahí, <risa> del redil, por favor. Apple, dice, bueno, eso
2: de que no estás encima. O sea.
4: ah, ya, ya, por eso he dicho en general, mira que no, no estoy ahí. <risa> Pero tenemos que seguir siendo pesados en eso, porque merece la pena, porque la piel eh, tiene memoria, la piel tiene memoria, eso se nos tiene que quedar grabado, y tenemos que inculcar en nuestros niños esa higiene del sol, esa higiene solar para que cada vez que se vaya a salir de casa seamos conscientes de que tenemos que proteger la piel. Si conseguimos esto después de estos tres programas, chicas, maravilloso. pues habremos eh, te, bueno, tenido aquí éxito ya en nuestro volumen especial Melanoma junto a Novartis, que de verdad me ha encantado eh, poder llevar a cabo con vosotras, eh,
2: como siempre. Un maravilloso, siempre, como siempre, trabajar eh, con el equipo de Salud Esfera. Y recordemos, Mónica, que toda la información útil la pueden encontrar en la página de Novartis. Efectivamente, en
4: Tú cuentas mucho podéis encontrar eh, la información sobre melanoma y otras patologías súper interesantes y con recursos muy útiles para los pacientes. Así que ya sabéis, mucho.com.
2: Tú mucho.com, esa es la dirección. Vamos a acabar con unos datos. Actualmente se producen 132.000 nuevos casos de melanoma en todo el mundo. En España se registran unos 6.200 nuevos casos cada año. Cerca de 1.000 muertes por esta causa cada año. Sin embargo, hemos aprendido que eh, si el melanoma se diagnostica en las fases tempranas, tiene muchísimas posibilidades de curarse, por tanto la detección precoz del melanoma es importantísima y también la prevención si te vas a exponer al sol recuerda protegerte recuerda ponerte crema hemos aprendido que la piel tiene memoria esa frase que hemos oído toda la vida es verdad, la piel tiene memoria así que protégete esto es todo gracias por escucharnos en Salud Esfera, que la salud nos acompañe siempre. Chao.
0: Leftovers, or the DMV, or house cleaning. Chumba Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. Live the Chumba life. No purchase necessary. We're privated by law. plus terms and conditions apply. website for details.